0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 93 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Ein Podcast mit Blicken hinter die Kulissen, also direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mut machen, zum Ideen geben, ja und vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Gast heute war Anne Schwabe. Anne ist räumlich gesehen gar nicht so weit von mir entfernt. Das war auch mal ganz schön festzustellen, dass wir ja vielleicht nur eine halbe Stunde voneinander entfernt leben. Anne hat ein Atelier gegründet, das nennt sie das Atelier Plan A. Warum es so heißt, das erklärt sie in der Episode. Ich finde diesen Namen total passend. Wir alle haben einen Plan B in der Tasche. Anne hat einen Plan A. Es geht natürlich in unserem Gespräch um die Kunst. Es geht um den Weg dahin zu dieser Kunst. Es geht aber auch um das zweite Standbein neben der Kunst. Es geht um das Kursegeben. Anne gibt schon länger Kurse. Sie arbeitet auch zusammen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, die Kurse geben bei ihr. Und wenn du überlegst, in das Kursegeben einzusteigen, was ja viele von uns tun, dann ist das deine Episode. Anne spricht darüber, was das Kursegeben auf sie für Effekte hatte, was sie selber davon mitgenommen hat. Aber natürlich auch, worauf man achten sollte, was man vielleicht von Natur aus mitbringen sollte, was man sich anlernen kann. Wenn du überlegst, in das Kursegeben einzusteigen, dann erhältst du hier eine ganze Handvoll Tipps. Ich finde, dieses ganze Thema Kursegeben ist ein ganz, ganz tolles. Zum einen macht es Spaß, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Ich persönlich bin begeisterte Erwachsenenbildnerin. Ich liebe die Erwachsenenbildung. Ich habe jahrzehnte in diesem Feld gearbeitet und ich mache es immer noch heute sehr, sehr gerne. Und wenn du sagst, Kurse geben ist eigentlich gar nicht so mein Ding, bleib trotzdem dran. Es geht in dieser Episode auch um viele, viele andere Dinge, die du mitnehmen kannst, selbst wenn du nicht selbst Workshops oder Kurse geben möchtest. Eine Episode, die mal wieder Mut macht und ja, auch zum Durchhalten anregt. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Anne. Ganz herzlich willkommen beim Atelier Talk Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, liebe
1: Stefanie. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, dass wir uns das erste Mal quasi sehen und miteinander sprechen. Ja,
0: vielen Dank. Obwohl wir ja räumlich gar nicht so weit auseinander sind. Ich bin südlich von Hamburg und du bist südsüdlich von Hamburg. Genau. Ja, das habe ich heute irgendwie auch erst begriffen. Ja. Genau. Anne, in meiner Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich festgestellt, dass... Dein Weg, wie bei so vielen, die ich bisher interviewt habe, absolut kein gerader war zur Kunst. Kannst du ein bisschen mal beschreiben, wo du herkommst? Also ich meine jetzt nicht räumlich, obwohl, klar, gerne auch. Aber vor allen Dingen, wo hast du gearbeitet? Was waren deine Schwerpunkte früher? Also ich habe was ganz anderes gemacht als Kunst
1: früher. Ich habe eine Ausbildung oder ein Studium in Richtung Verwaltung gemacht. Und weil viele Jahre... also Fast 26 Jahre im öffentlichen Dienst, Beamtin, und habe im Bereich Personal gearbeitet. Also fast überwiegend in wechselnden Behörden, aber überwiegend im Bereich Personal. Und dann hat mich irgendwann die Kunst erhascht. Ich habe gemerkt, dass mich dieser Beruf, so sehr ich auch Spaß daran hatte, auch immer so an meine Grenzen gebracht hat. Und auch so Momente da waren, wo ich dachte, was machst du hier eigentlich? Und gibt es nicht noch was anderes da draußen? ne? Weil du lebst ja schon in so einem, oder arbeitest in so einem Kokon, es ist äh, sicherlich nicht alles ist, äh, von Zufriedenheit erfüllt, aber es ist eine Sicherheit da, auf jeden Fall. Und man weiß genau, worum es geht und kennt seinen Arbeitsbereich und seine Kollegen und so, aber ich habe immer gedacht, boah, irgendwas fehlt mir und wenn ich so nach draußen geguckt habe oder auch so Fernsehreportagen geguckt habe, wo Leute die Berufe gewechselt haben und dann so leuchtende Augen hatten, da hatte ich immer Pipi in den Augen, weil ich dachte, irgendwas stimmt bei mir nicht und ich bin dann ja wieder zum Malen gekommen, weil ich dachte, boah irgendwie, ich muss mich künstlerisch betätigen. Und dann lag das Malen so nah. Das habe ich als Kind und Jugendliche gemacht und es dann total vergessen. Und das hat sehr, sehr, sehr viel Raum in meinem Leben plötzlich eingenommen, weil ich gemerkt habe, das ist genau das, was mich erfüllt, was mich mit anderen Menschen verbindet. Also unabhängig jetzt von meiner Arbeit, wo auch viele Menschen natürlich waren. Aber was mich einfach so frei sein lässt und wo ich einfach machen kann, was ich will und wo ich auch Menschen kennenlerne, die komplett aus meinem bisherigen Bereich ja so unterwegs waren und was mich auch total angesprochen hat und erfüllt hat. Und habe das zu Hause gemalt, habe dann ein Atelier mir gesucht ja, und mich dann
0: 2019 selbstständig gemacht. Da hake ich erstmal mal ein und zwar genau. möchte ich gerne erst noch mal ein bisschen zurückgehen. Du hast gesagt, ja. ich habe dann wieder angefangen zu malen und ja. das klingt für mich so, als wäre das früher schon mal wichtig für dich gewesen, die Kunst. Hat das einen, einen großen Stellenwert gehabt in deiner Kindheit und Jugend? Ja, schon. Also ich war eher so ein, ich sage mal so ein stilles Kind, das sich sehr gut
1: mit sich selbst beschäftigen konnte und ich fand es toll, mit meinen Händen was zu schaffen. Also zu was zu bauen und zu entwerfen und auch eben zu zeichnen und zu malen. Das fand
0: ich schon immer toll, mich so auszudrücken. Ja. Und das ist mir leider verloren gegangen. Und wenn du, genau, das wäre jetzt meine nächste Frage, mhm. wenn das so wichtig für dich war, dann liegt es ja nicht auf der Hand, dann einen verwaltungstechnischen Beruf zu wählen beziehungsweise ein Studium in die Richtung zu nehmen. Wie kam denn das zustande? Waren das Wurde das vielleicht von außen auf dich aufgepropft? Ja, äh, nee,
1: da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, wie es, nee, also es war so, ich komme gebürtig aus Rostock und ich bin ähm, genauso in die Wendezeit reingekommen, da war ich 16 und habe, damals gab es so eine Berufsausbildung mit Abitur, also ich wollte gerne Abitur machen, das war halt auch nicht so einfach, das hinzubekommen und bin halt in die Wendezeit reingekommen, musste die Schule wechseln und musste dann ein Jahr länger Abitur machen, weil dann das 13. Jahr eingeführt wurde, das gab es ja im Osten nicht. Und habe dann gedacht, boah, jetzt noch studieren, ich will jetzt irgendwie was Handfestes und eine Sicherheit, weil ich ich bin da ja auch so geschwommen, ich wusste gar nicht, wo geht meine Reise hin, das ist alles so, so vage, ich, ne, ich wusste gar nicht, wie sieht meine Zukunft aus und habe dann gedacht, boah, Beamten, das hört sich gut an, man verdient da gleich ein Studium, das ist so ein duales Studium und habe gedacht, nee, da
0: mache ich was mit Sicherheit. Und das ist ja super spannend, ja. da hat dann diese diese großgesellschaftliche Situation, diese großpolitische Lage auf dich so viel Unsicherheit gebracht, dass du deswegen dann die Sicherheit wahrscheinlich gebraucht hast. Was ich total logisch und und ja auch sehr Mhm. wichtig finde, dass du da diesem Gefühl erstmal gefolgt bist. Ja, ich
1: glaube, das hattest du dieses so rational zu denken, so wie geht denn jetzt deine Zukunft und ich möchte un- äh, selbstständig sein, ich möchte also selbstständig sein, ich möchte mein Geld verdienen und ich möchte eine Sicherheit haben. Und da gab es tatsächlich dieses Thema Kunst ja gar nicht mehr sozusagen. Das war schon so raus, weil ich mit anderen Dingen so beschäftigt war, äh, mit diesem Schulwechsel und wie geht denn das jetzt mit dem Abitur und so weiter und wo bewerbe ich mich denn jetzt, dass das
0: wirklich hinten übergefallen ist und ich mich für diesen sicheren Weg entschieden habe. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass du die Kunst und das Malen auch in der Freizeit total vergessen hast, ja? Ja, da waren irgendwie andere Sachen wichtiger. Ne? Da war es wichtig,
1: wo mache ich meine Praktika, wie geht das mit dem Studium? Ähm, so, wenn ich ehrlich bin, so im Nachhinein, ne, wenn ich jetzt das zurück betrachte, war ich in diesem Studium auch nie wirklich happy. Also ich war glücklich, wenn ich arbeiten konnte, also wenn es diese Praktikumsteile gab. Aber in dem Studium habe ich immer gedacht, boah, was machst du hier eigentlich? Aber ich habe das halt durchgezogen, weil da bin ich wahrscheinlich wirklich auch so erzogen worden. Jetzt ne, reiß dich mal zusammen und zieh das jetzt durch, dann hast du einen Abschluss und dann gucken wir mal weiter. Aber das war schon und dann bin ich da einfach auch backen geblieben. ja. Und dann kam Familie, keine Ahnung, Umzüge,
0: Stellensuche, solche Geschichten halt. Ne. Ich glaube, das ist gar nicht so selten. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr häufiger Weg, dass man auch irgendwie beim Studium oder bei der Ausbildung schon merkt, so hm, ja, es ist nicht schlecht. so Und genau. dann aber später wieder den Dreh zu kriegen, zurück zur Kunst. Wie kam denn das? Du hast dann gearbeitet und wieso kam denn in der Freizeit plötzlich die Kunst wieder hoch? Also ich habe mich zwischendurch immer mal gef- schon
1: gefragt, so ähm, ist es das, was du willst für dein ganzes Leben? Also ich habe natürlich um mich herum auch Menschen kennengelernt in meinem Arbeitsumfeld, die eben schon Richtung Rente gingen. Und dann sagten, oh, nur noch, weiß ich nicht, drei Jahre, sieben Monate und sechs Tage und dann bin ich in Rente. Und dachte ich, nein, das möchte ich auf gar keinen Fall. Das ist überhaupt nicht mein mein Weg, dann glücklich zu sein, mich durchgearbeitet zu haben und dann irgendwie in Rente zu gehen. Habe so etwas gesucht, was mir auch eine Leichtigkeit zurückgibt. Ich ich habe gemerkt, ich habe mich so sehr verfangen und verbissen in bestimmten Themen und es fehlte dann diese Leichtigkeit. Ich habe ganz viel gearbeitet, was grundsätzlich auch Spaß gemacht hat, aber es fehlte mir so, ein, so eine Leichtigkeit. Und dann bin ich ähm, über ja über einen Malworkshop, quasi, den ich dann gebucht habe, weil ich dachte, jetzt musst du mal wieder irgendwas machen, ähm, bin ich dann zum Malen gekommen.
0: Und das hat mich dann so gepackt, dass ich dachte, wow, ja, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Beschreib das mal bitte. Hast du dich aktiv auf die Suche gemacht nach Malworkshops? Oder war da plötzlich eine Anzeige, ein Plakat oder irgendwas im Internet, über das du gestolpert bist? Nee, also ich habe mir bei der Volkshochschule
1: meinen ersten Kurs gesucht, der gar nicht so toll war, ehrlich gesagt. Aber ich
0: habe gesagt, ich mache jetzt einen Wochenendkurs, mal gucken, was passiert. Aber dann ähm, kam das schon aus dir heraus, von ganz alleine, dass du gesagt hast, also es fiel dir plötzlich wieder ein. Das, deswegen ja. bohre ich da so ein bisschen nach. Ja, genau. Es war ja total weg, es war eingeschlafen. Und ich frage mich einfach gerade, wodurch wurde das wieder geweckt? Das ist jetzt vielleicht auch so eine Nebengeschichte. Ich hatte ein ziemlich fettes
1: Burnout auch. Und bin dann über eine, eine Klinik quasi in die Maltherapie gekommen. Das war auch dann, das war dann der nächste Schritt sozusagen. Ne? Die hatten so ein Angebot und ich habe sofort gesagt, ich will malen. Und das war genau auch das. Ne? Ich habe da ein paar Stunden gemacht, das haben sich Knoten gelöst sozusagen und ich habe gemerkt so, guck mal, das ist hier die richtige Abbiegung für dich. Egal, wo das hinführt, bleibt das Hobby. Da war noch an berufliche Kunstgeschichte äh, gar nicht zu denken. Aber ich habe sofort gewusst, das ist es. Das ist der Moment und das ist irgendwie mein, ich nenne ihn mal Rettungsanker.
0: Hast du denn in diesem Kurs sei es in der Therapie oder dann bei der Volkshochschule, hast du da dann schon angefangen, ein wenig in die Richtung zu malen, wie du jetzt arbeitest, also mit Acryl und farbig? und Jetzt muss ich gerade mal nachdenken. Ja, es ging in Richtung Acryl
1: und farbig. Farbe ist irgendwie schon immer mein Thema. Aber thematisch ganz anders. Ja, da ging es einfach ums Tun, glaube ich, und um dieses, sich mit dem Material auseinanderzusetzen und Spaß zu haben auch, Hm.
0: Wie beschreibst du denn deine Kunst jemandem heutzutage? Jemand, der die Sachen nicht kennt, der dich nicht kennt? Also ich male überwiegend figürlich und Porträts, aber
1: ich baue mir meine Geschichten selber zusammen. Es ist ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, glaube ich. Ich baue mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Also ich sammle Eindrücke von außen, Erlebnisse und auch Dinge, die ich so sehe und baue die zu neuen Geschichten in meinen Bildern zusammen. Und ähm, dann entstehen daraus ähm, Figuren, die manchmal noch nicht mal genau einem Geschlecht zuzuordnen so sind, die so ein bisschen rotzig, motzig, frech daherkommen, äh, manchmal mit sehr weiblichen und männlichen Tributen, die so ihre Geschichtchen zu erzählen haben. Also manchmal satirisch, manchmal einfach auch nur witzig. Ich bin jemand, der gerne auch so in, in eigentlich verschlossene Ecken guckt und auch mal so hinter die Fassaden schaut
0: was sich so überlagert und das baue ich halt in meine Bilder so mit ein. Und du hast ja beschrieben, dass du ganz anders begonnen hast in diesen Kursen. Wie war denn dieser Moment, als du entdeckt hast diese Kunst so, wie sie dich wirklich begeistert? War das eine langsame Entwicklung oder war das ein Aha-Erlebnis? Kannst du das beschreiben? Ja, es war ein Aha-Erlebnis und es haben sich
1: plötzlich ganz viele Kreise geschlossen. Ich habe ja ja schon gesagt, dass ich ganz viele Kurse, habe, weil ich die Idee hatte, ich müsste irgendwie alles Material begreifen, ich müsste wissen, wie, wie es funktioniert, Landschaften zu malen, Himmel zu malen, äh, Menschen zu malen. Und mich hat, ich hatte irgendwann die Idee, ich müsste einen Aktkurs machen. Ich müsste diesen Aktkurs besuchen, um in Kontakt zu Menschen zu kommen. Das, ich weiß, das kann ich nicht anders beschreiben. Das ist ein bisschen komisch. Also, wenn du mit einem echten Aktmodell arbeitest, Guckt, guckt man ganz anders und man hat plötzlich auch eine Verbindung zu diesem Modell und man sieht nicht nur diesen Körper, sondern äh, du guckst halt, wie geht die Form, hat man, äh, was, was kommen denn auch für Gefühle da zustande und äh, das hat mich total begeistert und dann bin ich aber weiter und habe im Material geforscht sozusagen, also ich habe dann angefangen, nasieren zu arbeiten, in Mischtechniken zu arbeiten und habe aber immer gemerkt, das Thema Mensch ist meins, das ist, äh, begeistert mich, weil ich mich gerne mit Menschen umgebe, aber eben auch, weil ich mich gerne mit dem Menschen, also figürliche Darstellung auseinandersetze. Habe weitergearbeitet und weitergearbeitet. Und irgendwann gab es diesen Punkt, wo diese witzigen Figuren dabei rausgekommen sind. Also, dass sich verbunden hat, einmal dieses Thema Akt, Porträt, das Lasierende Arbeiten das, mit der Mischtechnik und plötzlich eben ganz genau meine, dass meine ganz eigene Technik entstanden ist, und meine ganz eigenen Geschichten entstanden sind, die ich da auf, auf den Malgrund gebracht habe. Und das hat mich total, oh, wie soll ich das sagen, das berührt mich immer noch sehr, weil ich gedacht habe, boah, du bist, das ist wie zu Hause ankommen. Wenn du das erste Mal was ganz, ganz Eigenes schaffst und merkst, dass ich kann das Tag und Nacht, ich könnte mir Tag und Nacht Geschichten ausdenken, es fliegen mir immer wieder neue Sachen zu, wenn ich male, dann lache ich mich selber darüber kaputt oder ich weine auch mal. Und ich merke einfach, dass mich das total berührt und dass ich damit so verbunden
0: bin. Das ist ja wirklich schön beschrieben. Danke dafür. Wie ist es dir dann auch so, als die ersten Arbeiten fertig waren, dass du immer wieder hingehen musstest und sie anschauen musstest? Ja, und ich bin auch jemand, ich arbeite gerne so haptisch. Also ich musste auch die Mai das anfassen immer wieder und so drüber streicheln. Das geht mir auch so. Jetzt hattest du ja beschrieben, dass du Personalmanagement gemacht hast. Hm was so mittelmäßig gut war, dass du aber ein großes Sicherheitsbedürfnis hattest. So, jetzt kam die Malerei zu dir. Du hast bei deiner Beschreibung deines Weges beschrieben, dass du 2090 dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hast. Mhm. Wie passt denn das zusammen? Wie hat das denn funktioniert mit deinem Sicherheitsbedürfnis und dann diesem Sprung in, die, in das Künstlerdasein, das ja nun wirklich eigentlich objektiv gesehen häufig alles andere als Sicherheit bietet?
1: Also ich habe 2016 mir ja ein größeres Atelier gesucht und äh, habe zu dem Zeitpunkt auch schon Teilzeit gearbeitet und dann viel der Kunst gewidmet. Das war schon so der erste Einstieg. Dann war es auch so, dass die ersten Kurse, Kurse bei mir im Atelier stattgefunden haben, bei einem anderen Dozenten als mir, weil ich einfach nicht die Zeit hatte. Und das hat sich so entwickelt und es nahm so Fahrt auf. Und es hat mich so glücklich gemacht, dass ich immer mehr gemerkt habe, ich komme in so einen Spagat und irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen. Dann hätte es natürlich die die Überlegung gegeben, suche ich mir eine neue Stelle, wenn ich in der alten unglücklich bin. Aber am Ende des Tages habe ich gemerkt, nee, ich muss jetzt einen einen Cut machen, einen krassen Cut. Und dann ganz, ganz lange darüber nachgedacht und geforscht. Ich saß ja quasi an der Quelle, wie das rechtlich möglich ist, dass ich aus diesem Beamtenverhältnis rauskomme und wie sich das dann gestaltet. Und ich, ich glaube, dieser Wunsch nach Freiheit und diesen, dass die Kunst mich schon so verändert hatte, also im, für mich im positiven Sinne, das hat dem so den Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, ich, ich mache das einfach. Und ehrlich mein Mann hat mich total bestärkt darin ähm, in, in meiner Arbeit jetzt als Künstlerin. Aber der hat halt auch damals gesagt, Mensch, Ne, mach diesen Schritt, geh deinen Weg
0: und guck mal, äh, im Atelier ist so viel los und das entwickelt sich so gut. Mach das. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Familie mitzieht, Ja. am Anfang vielleicht ein bisschen überrascht ist, wenn man da so total eintaucht in sowas. Mhm. Ja, ja. Du bist ja auch heute hier, damit wir über dieses Thema Kurse sprechen. Und jetzt ja. habe ich eben erfahren, Kurse gab es schon von Anfang an oder sagen wir mal recht früh. Mhm. Noch vor deiner Selbstständigkeit als Künstlerin ist das etwas, was du aufgenommen hast, um Sicherheit zu schaffen für das Künstlerdasein. Ach, das ist eine gute. Ich glaube ja und nein.
1: Ähm, wenn ich jetzt gucke als komplett selbstständige Künstlerin, ist das ein, ein sehr schönes Standbein. Aber ich merke auch, dass mich das äh, erfüllt, mit Menschen einfach weiterzuarbeiten. Also das ist mir tatsächlich geblieben dieses äh, dieser Wunsch, ich möchte mich austauschen, ich möchte Menschen was beibringen, ich möchte den Weg begleiten, das ist mir irgendwie geblieben. Und wenn ich male, bin ich überwiegend alleine mit mir. Ich
0: finde diesen Wechsel ganz schön. Hat sich denn deine Kunst verändert, als du angefangen hast, Kurse zu geben? Hatte das irgendwelche Auswirkungen auf die Art und Weise, in der du selber Kunst machst?
1: Ja, also ist es schon so, dass, dass wenn so ein Kurs stattgefunden hat, jeder sein Material ja mitbringt und ich auch neue Materialien tatsächlich kennengelernt habe und gedacht habe, boah, das könnte ich ja auch nochmal verwenden. Oder es kam jemand mit der Idee, wir machen mal ein Leporello, mal dann grenzüberschreitend sozusagen, also über die Blätter hinweg. Das hat mich irgendwie schon auch äh, fasziniert und das begleitet mich auch in meiner Arbeit. Und das hat mich auch bereichert, genau. Wenn ich so überlege, das bringen mir die Kurse und auch, ein Austausch. Manchmal ist es auch so, wenn ein Wort, wenn etwas ausgesprochen ist, also wenn jemand vor deiner Arbeit, also vor einer meiner Arbeiten steht oder vielleicht auch vor deinen und einen Satz sagt, der so ganz anders ist als den, den ich dazu verlieren würde oder nochmal einen ganz neue, äh, neuen Inhalt da reinbringt, dann, dann bereichert mich das auch und das nehme ich dann auch mit für meine weiteren Arbeiten. Kann man das verstehen? kann
0: machen. ich sehr, sehr gut verstehen. Also deswegen okay. liebe ich Ausstellungen so, weil das ja. endlich mal die Möglichkeit ist, mit Menschen über die Kunst zu sprechen und zu hören, wie sie darauf reagieren. Manche oder viele sehen ja die Sachen auch zum ersten Mal und sagen dann ganz aus dem Bauch heraus manche Sätze, die, wie du es eben sagtest, und das bleibt hängen. Ja, kann ich super ja. gut verstehen. Okay, und das ist natürlich auch
1: spannend, das passiert ja in den Kursen eben auch, dass du so ein Echo zu deinen Bildern überhaupt bekommst. Ne? Sonst produziert man, das sind seine Babys und die hängen einem sehr am Herzen oder liegen einem sehr am Herzen und dann kommt jemand Fremdes und sagt was dazu. Das muss man ja auch aushalten. Wobei ich sagen muss, meistens ist es auch gar nicht negativ. Aber es ist auch total
0: spannend und das erfüllt mich auch, ja. Das Kurse geben ist ja für viele Künstlerinnen und Künstler eine Möglichkeit, auch Einkommen zu generieren. Ja. Und Ich glaube, dass auch in Zeiten der Online-Konferenzen, also spätestens seit Covid, in der die Online-Kurse explodiert sind, sind viele in diese Richtung gegangen, Kurse zu geben, jetzt wieder zurückgegangen in die Präsenz. Aber es ist eben eine Möglichkeit, auch wenn Ausstellungen so schlecht laufen oder liefen damals, Mhm. einfach zu generieren. Hast du ein paar Tipps, wie man... Fangen wir mal ganz am Anfang an, wie man Kurse gut bewerben kann. Ich habe, als ich mich ein bisschen schlau gemacht habe über dich und deine Kurse und sowas, habe ich gestaunt. Und zwar, du bist überall vertreten. Auf ganz großen Plattformen wie hamburgtourism.de, bei Mhm. der Lüneburger Heide, bei Kulturvereinen. Du scheinst einen guten, wie sagt man das, einen guten Link zu haben zu Presse zu anderen Plattformen. Wie gestaltest du das? Hast du da jemanden, der dir hilft? Was für Tipps hast du? Nee, ich mache das alles tatsächlich alleine. Ich wünschte mir manchmal, es gäbe
1: jemanden, aber ich mache es alleine. Ich habe mir das so zusammengesucht, ehrlich gesagt. Und manchmal sind auch Sachen äh, über zum Beispiel Instagram. Das ist für mich eine sehr gute Plattform, um um dort präsent zu sein, sind quasi auch vorbeigeschwappt und ich bin dann aufgesprungen. Also zum Beispiel, also diese Accounts, in Instagram, Facebook, was man halt so hat, LinkedIn, das bespiele ich halt, dann habe ich, gucke ich halt immer, wo kann ich präsent sein. Und dieses Lüneburger Heide, da kann man sich eben anmelden, wenn man aus dem aus dem, aus der Region kommt mit seinem mit seinem Business. Diese Metropolregion Hamburg-Geschichte, da habe ich mal einen Tipp bekommen tatsächlich. Da hat mir jemand gesagt: Mensch, melde dich doch da unter an. Da kannst du deine Kurse auch bewerben oder, oder einstellen. Äh, solche Geschichten. Nee, aber ich wurschtel mich da selber durch und gucke. Und dann gibt es ja auch Plattformen, zum Beispiel Trivia oder Kukundo ist zum Beispiel so eine Plattform, da kann man seine Kurse einstellen als Künstler. Äh, die kümmern sich dann um das Hosting und, und die Abrechnung. Und dann zahlt man da halt einen Obolus für, wenn dann eine Buchung zustande kommt. Also das habe ich dann schon selber rausgeforscht und meine Kurse halt überall eingestellt. Oder die Kurse, die es in meinem Atelier gibt, ne? wir haben sie ja alle drin.
0: Und du merkst auch, dass das Früchte trägt, ja?
1: Ja, aber es ist ein langer Weg. Also man muss schon langen Atem haben. Zu Anfang habe ich ganz oft gedacht, boah, was machst du hier? Also natürlich sind ja alle Plattformen, jede steht für sich. Das heißt, du musst jede einzeln befüllen. Du musst alles 35.000 Mal anfassen und zu Anfang ist es echt, wenn man noch nicht so diese Reichweite hat, dass man denkt, so, oh, warum tue ich das hier eigentlich alles und mit welchem Erfolg? Aber dann gibt es mal wieder eine Buchung und man denkt, ja, also da, da bin ich auch tatsächlich sehr geduldig und zäh, was das angeht, und ziehe das dann durch und befülle Jahr für Jahr halt diese Plattform mit meinen neuen Kursen.
0: Und bist du dann auch willig zu investieren in solche Plattformen? Sicherlich ist ja nicht jede kostenfrei. Und das schmerzt ja dann vielleicht am Anfang schon, da Geld reinzustecken, wie handelst mhm. du das? Also ich gucke tatsächlich zuerst, was wo etwas nichts
1: kostet, weil ne, das Budget ist halt äh, auch nicht so riesengroß. Aber ich bin da durchaus bereit, wenn ich zum Beispiel in so, eine, ähm, Kurs, in so einem Kursportal meine Sachen einstellen kann, dann weiß ich aber auch, dass für mich etwas getan wird. Das ist ja wie eine Dienstleistung.
0: Und dann, finde ich, ist es nur fair, wenn es dafür irgendwie einen Obolus gibt, den die bekommen. Fair ist es auf alle Fälle. Trotzdem muss man ja immer schauen, genau, du hast es eben gesagt, Genau, wie, wie, wie viel kann ich da ausgeben, wie viel kann ich investieren? Du hast so in einem Nebensatz eben Instagram und LinkedIn erwähnt und hast gesagt, und natürlich bespiele ich diese Plattform, auch Facebook. Ich persönlich weiß nicht so ganz, wie ich mit LinkedIn umgehen soll. Hast du da ein paar Tipps? Also äh, LinkedIn
1: ist für mich auch etwas, was ich habe, was ich wirklich, also ich sag mal so, Instagram spiele ich jeden Tag oder ich bin da jeden Tag zugange und, und poste oder, oder kommentiere auch Sachen. LinkedIn benutze ich wirklich so für, für Schlagworte. Also wenn ich zum Beispiel habe, einmal im Jahr, meine Kurse sind da, dann haue ich die bei LinkedIn mit drauf. Oder wenn ich eine Ausstellung habe, also wenn ich wirklich so große, wie sagt man denn das, so Meilensteine sozusagen habe, dann stelle ich die bei LinkedIn mit drauf. Ansonsten bin ich da tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel und ich habe auch gar nicht so viele Follower. und Ich weiß gar nicht, heißt das
0: Follower bei LinkedIn? Ich glaube auch, ne? Ich weiß es nicht. Also ich bin auch so weil es klang eben so, als hast du das alles super im Griff und könntest mich ganz schnell da mitnehmen. Nee, also nee, wenn du du Instagram-Hilfe bräuchtest, aber die brauchst du nicht, weiß ich.
1: Aber LinkedIn, nee, ich bin da jetzt auch nicht so professionell unterwegs.
0: Jetzt habe ich eben in einem Nebensatz wieder mal gehört, Du stellst deine Jahresplanung ein. Du machst also tatsächlich eine Planung, eine Kursplanung für das ganze Jahr. Ja, die ist jetzt quasi auch schon, die steht jetzt auch schon fast für nächstes Jahr. Ja. Und zwischendurch dann mal hier oder da oder dort nochmal einen Kurs einschieben, das gibt es dann auch nicht oder wie handhabst du? Das habe ich schon, doch. Aber ich habe ja bei mir im
1: Atelier, ich habe ja mehrere Dozenten noch dazu und auch die planen ja weit im Voraus ihre Kurse. Die geben ja auch nicht nur bei mir ihre Kurse. Und deswegen müssen wir dann gucken, wie arrangieren wir uns, wo positionieren wir welchen Kurs. Und wenn ich dann aber zwischendurch sage, ich denke mir noch einen Kurs aus und gebe den zwischendurch oder es ergibt sich etwas, äh, was ich, dass ich einen Atelierkurs gebe, also so ein und sprechen drei Leute an und sagen, kannst du nicht zu einem Thema uns einen Kurs geben und wir suchen noch einen vierten? Solche Sachen, natürlich ist dann immer noch auch was veränderbar. Und auch mit den Dozenten, wenn da mal einer sagt, oh, können wir nicht nochmal das Thema tauschen oder hoch, wir lass uns das eine Thema mal weglassen, wir so denken uns was Neues aus,
0: natürlich ist das möglich. Aber das bedeutet, du hast die Räumlichkeiten und du agierst inzwischen selbst so ein bisschen wie eine kleine Kunstschule, oder?
1: Ja schon, ja, kann man so sagen. Ich hatte sogar, ich glaube, ich habe für 2020 was, hatte ich so einen eigenen kleinen Kurskatalog. Der war total schön und der hat auch richtig Geld gekostet. Und dann kam Corona. Das war, das war richtig traurig. Also weil ich das war so, ein so wow, du hast einen eigenen Kurskatalog für deinen, Katalo- äh, für deinen Plan A in, in der Tasche. Das fühlte sich super gut an. Hätte ich gerne auch, aber irgendwie denke ich jetzt, nee, jetzt nicht nochmal investieren in so viel Papier, was der weiß, was passiert. Da bin ich ein bisschen vorsichtig geworden.
0: Plan A, das ist übrigens so ein schöner Name. Wir alle haben Ach, Plan B in der Tasche und <lacht> du bietest uns den Plan A. Ich finde das ja. So toll. <lacht> ja, danke. Soll ich mal erzählen, wie es dazu kam? Unbedingt. Also ich habe
1: für mein Atelier einen Namen gesucht, weil ich damals dachte, oh, Anne Schwabe ist irgendwie, hm. wer ist schon Anne Schwabe? Und dann habe ich gedacht, boah, wenn du schon so mutig bist und quasi alles hinter dir lässt und, oder so, so einen Nebenweg aufmachst, das ist mein Plan A, also mein Weg. Ähm, dann ist da A drin wie Anne und Anfang und Attacke. <lacht> genau, und Atelier. Und deswegen ist dieser Name
0: entstanden. Ich finde ihn super. Er ist auch mit Augen zu ja. Und ich glaube, sowas ist tatsächlich auch wichtig, ja. einen schönen Namen zu finden. Ja. Mhm. Du hast Künstlerinnen und Künstler, mit denen du zusammenarbeitest. Wen, wie suchst du die aus? Wen hast du da? Wie findet man dich? Kann man sich bei dir bewerben? Also ich habe
1: im Moment zwei Künstler. Hab, äh, einmal Henry Schüler der ist vielleicht auch bekannt, der malt Landschaften in Acryl und auch abstrakte Geschichten, gibt den Aktkurs bei mir im Atelier und ich arbeite mit Jutta Hüfs zusammen, die ist Aquarellistin, macht aber auch experimentelle Geschichten. Genau, die beiden geben Kurse. Jutta habe ich gefunden über Instagram. Ich liebe Instagram, habe ich das schon gesagt, <lacht> weil mir ihre Bilder aufgefallen sind und ich dachte, weil es überhaupt nicht mein Thema, weil ich das eigentlich immer denke, die Farben sind nicht Knallig genug und ich kann die Farben lösen sich wieder an, wenn ich da Wasser drauf mache. Und dann habe ich ihre Bilder gesehen und gedacht: Wow, das ist so eindrucksvoll, was sie macht und auch in, in Mischtechnik so ein bisschen mit äh, Tuschen, ähm, dass ich sie einfach angesprochen habe. Und wir haben telefoniert und es war sofort so ein Band da. Und dann haben wir, hatten, wir haben wir für dieses Jahr zwei Termine gemacht, Kurse für sie. Und Hinrich, bei dem habe ich selber mehrere Kurse gemacht vorab und habe Acryltechniken kennengelernt, der arbeitet sehr lasierend, was ich total faszinierend finde. Also noch eine Schicht und noch eine Schicht und dieses Durchscheinende, das kommt in meinen Arbeiten auch zum Einsatz. Und genau, der war auch der Dozent quasi der ersten Stunde, der damals 2016 mit eingestiegen ist und seine Kurse mit angeboten hat. Sind die beiden. Achso, die Frage, ob sich jemand bewerben kann. Ähm, ich bin da grundsätzlich offen. Ich gucke halt, dass die Themen, dass man sich nicht überschneidet thematisch, weil das finde ich irgendwie schwierig, jetzt zu sagen. Ich biete im Jahr sechs verschiedene Aquarellkurse mit sechs verschiedenen Dozenten an. Und ich bin auch so, dass ich mit Dozenten zusammenarbeite, natürlich, wo die Chemie stimmt, aber auch, wo ich mich selber von den Werken angesprochen fühle. Also wo ich merke, das geht auch um... Diese Idee, sich auszudrücken, frei zu sein, zu kleckern und zu sprotzen, mehrlagig zu arbeiten, ergebnisoffen zu arbeiten und das dann wieder zusammenzuführen, das sind so, naja, meine Auswahlkriterien in Anführungszeichen. Also, ne, dass das einfach von der Kunst her passen muss. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand sagt, so, ui, ich könnte mir das vorstellen, gerne, ne, sprecht mich an, logisch.
0: Gibst du denn auch Online-Kurse?
1: Das ist alles präsent. Ja, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen vorgedrückt, weiß ich nicht. Ähm, es hat sich irgendwie nicht ergeben. Also ich habe das schon mal gemacht, so ein Eins-zu-Eins, 1 1, aber äh, nicht als, als Gruppenkurs. Und ich bin jetzt auch sehr froh, dass es wieder Präsenzkurse gibt, weil ich finde, das ist nochmal ein anderer Austausch. Mhm.
0: Jetzt sind wir sehr viel in diesem organisatorischen Bereich geblieben. Ich würde ganz gerne so langsam mal in die Kurse direkt hineinschneiden. Mhm. Du hast früher im Personalbereich gearbeitet. Hilft dir das heutzutage im Umgang mit den Menschen in den Kursen?
1: Ja, sehr. Das hilft mir total, weil ich ähm, mich total gut auf Menschen eben einstellen kann und ähm, diese ganzen. Ne, ich hatte mit ganz vielen verschiedenen Typen, Menschentypen zu tun gehabt, mit ganz vielen verschiedenen Berufsgruppen ähm, und es ging mal um ernste Themen und auch mal um, ne, es ging auch mal um leichte Themen. Und, und mich, ähm, ja, das erleichtert mir meine Arbeit jetzt total. Und das ist, finde ich, also natürlich muss nicht jeder im Personalbereich gearbeitet haben, der, ähm, der Kurse gibt, aber ich finde, dass man sollte so eine, eine Freude haben, mit Menschen zusammenzuarbeiten und vor denen zu stehen und denen was zu erzählen und sie zu begeistern für bestimmte Dinge mitzunehmen.
0: Ja, und du hast ja auch erwähnt, es sind so unterschiedliche Typen. Es kommen ja wirklich ganz unterschiedliche Menschen zusammen in solchen Kursen und damit umgehen zu können. Ich glaube, Mhm. das kann wirklich nicht jeder. Hast du etwas, von dem du sagen würdest, das ist so ein bisschen eine Kernkompetenz, die man braucht, wenn man überlegt, Kurse geben zu wollen?
1: Ähm, Kernkompetenz ist wirklich, man sollte Menschen mögen und flexibel sein ist so eine Sache, also sich einstellen können und so die Ruhe bewahren, einfach mal im Zweifel aus so einer Situation rausgehen und es von außen betrachten und gucken, was so passiert und dann natürlich wieder eingreifen und unterstützen und so weiter. Aber ähm, so, ein, so ein Ruhepool zu sein, wenn das mal drunter und drüber geht oder auch wenn Unsicherheiten da sind, das ist schon wichtig. Ja, wichtige Eigenschaften. Weil ich glaube, alles andere kannst du dir beibringen. Ne? Also so pädagogisch, didaktisch, didaktisch könnte man noch einen Kurs besuchen. so Aber also wenn, man sollte schon so ein Händchen für Menschen haben und keine Angst davor, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Also weil man setzt sich ja auch eine Kritik aus. Im Zweifel sagt auch jemand, das ist totaler Mist, was du da machst. Oder ja. kannst du es nochmal anders erklären? Ne?
0: Also das muss man schon auch, sagen wir mal, aushalten können. Ja, jetzt kommen ja Menschen zu dir, die malen wollen, die schon offen sind, die sagen, ich bin kreativ, ich, ich kann das? Oder musst du Menschen auch ermutigen? Also meine Vorstellung ist einfach, dass diejenigen, die sagen, ach, ich bin eh nicht kreativ, dass die nicht zu dir kommen. Was ich sehr schade fände, weil mhm. ich glaube ja, dass jeder kreativ ist. Oder landen solche Menschen auch mal bei dir? Um. Ich, ich muss gerade ein bisschen nachdenken, landen
1: die auch mal bei mir. Also es gibt einmal mehr so einen Takte auf der Tür bei uns, also im, in Schneebading. Und da kommen auch schon mal Leute, die dann sagen, so ich kann ja gar nicht malen, aber sowieso. Wenn man dann direkt dieses Gespräch sucht, dann sind die, merke ich, dann sind die oft ganz offen und lassen sich auch darauf ein. Und manchmal kommt dann auch, ich sage jetzt mal, so ein Malunterricht zustande oder eine Kursteilnahme ja. tatsächlich. Oder weil ich dann schon auch versuche, so, so Ängste zu nehmen. Wir sind ja so so geprägt und es muss ja immer alles was werden. Es muss ja immer ein Ergebnis haben, was man so produziert und so. Und so mit dieser Vorstellung kommen die dann auch an. Und das finde ich so schade, weil ich vergleiche das auch immer mit Musikern. Also, oder ich singe auch in der Dusche, es möchte kein Mensch hören, aber es ist mir piepen egal und das machen ganz viele. Aber wenn sie dann malen sollen, muss dann was rauskommen, was in der Kunsthalle in Hamburg landen muss gleich. (lacht) Das das ist so so diese Angst zu nehmen, zu sagen, hey, das ist doch gar nicht schlimm, es ist ein Stück Papier oder eine Leinwand, auf der du 5000 Schichten Farbe auftragen kannst und es geht doch einfach auch um das Tun und dabei glücklich sein und sehen, wie der Prozess so ist und wie reagieren Farben und und, und außerdem bin ich ja auch da und kann dich unterstützen bei deinen Fragen und greife eventuell auch ein, wenn du das möchtest. Und dann kriegt man die eigentlich schon. Also es kommen nicht nur Leute, die schon ewig malen. Das finde ich auch we- Also ich finde auch so eine Durchmischung im Kurs total schön. Wenn jemand sagt, ich fange gerade erst an, kannst du mir das mal zeigen? Und dann sind welche, die das schon lange Jahre machen. Weil auch die kommen ja miteinander ins Gespräch. Oder die, die Anfänger gucken halt bei den, sag jetzt mal, alten Hasen auch über die Schulter und sehen, dass da vielleicht auch nicht alles klappt. Aber auch was die für Tricks und Kniffe drauf haben. Das finde ich eigentlich ganz, ganz schön, dass das zusammenkommt.
0: Hast du denn diese Ängste früher auch selbst gehabt? Also ich meine jetzt nicht früher ähm, als Kind, als Jugendliche, sondern als du wieder eingestiegen bist in die Kunst, diese Ansprüche an dich, du hast es eben so schön beschrieben, dass das Bild einfach perfekt sein muss und dann ja gegebenenfalls in der Kunsthalle hängen wird. Mhm. <lacht> ähm, kennst du diesen Anspruch an dich selbst hast du ihn selber wegarbeiten müssen oder bist ja. du da von Anfang an sehr frei mit dir gewesen
1: nee, ich war sehr streng mit mir ich habe diesen Anspruch gehabt das muss jetzt perfekt sein und das muss doch technisch machbar sein und zu Anfang ist es also ist es mir so gegangen ich hatte ganz leuchtende Bilder perfekt im Kopf und dann habe ich einen Stift oder einen Pinsel in die Hand genommen es ist einfach nicht auf die Leinwand geflossen aus meinem Kopf. Das hat einfach nicht funktioniert. Und ich war da schon auch sehr, oh, sehr streng mit mir selbst oder sehr kritisch und habe mir das abtrainiert. Also das war wirklich so ein hartes, ich sage jetzt mal harte Arbeit, locker zu werden. Oder ich hatte auch so, es gab dann Zeiten, wo, wo ich, weiß ich Stress auf Arbeit hatte oder so, wo ich nicht malen konnte oder nicht, mir keine neuen Ideen kamen wo ich dachte oh Gott ist das ist kaputt ist das alles kaputt du malst du kannst nie wieder malen diese Phasen jetzt weiß ich inzwischen diese Phasen gibt es immer mal wieder es also ist überhaupt gar nichts kaputt das sammelt sich nur wieder neu und dann, kommt, dann sprudelt es auch wieder aber das sind auch zu Anfang so Sachen gewesen die man vielleicht aushalten muss und wo deine Routine reingekommen ist
0: vielleicht sind das auch die Dinge die dir sehr gut jetzt helfen die anderen KursteilnehmerInnen zu unterstützen. Ja,
1: ich, ich glaube auch, weil ich habe ich bin irgendwann sehr radikal vorgegangen mit mir selber. Also ich habe gemerkt, so ich, ich habe ein Bild gemalt und ich hatte eine Stelle, die mir besonders gut gefallen hat. Dann habe ich da immer schön drumherum gemalt und diese eine Stelle erhalten wollen und es ist nichts geworden. Und ich bin dann wirklich radikal hingegangen und habe mit einem dicken Stift da reingemalt in dieses Bild oder ich habe Farbe drüber gegossen um einfach einen neuen Weg einschlagen zu müssen. Und das habe ich mir auch in meine Kurse mitgenommen. Also dass ich äh, wirklich auch sage: ähm, sei, ma- sei mutig, trau dich, Dinge, du machst überhaupt gar nichts kaputt im Zweifel, beziehst du deine Leinwand neu. Musst du aber gar nicht, ja, sei, sei mutig. Manchmal geht man in ein, also entwickelt sich ein tolles Bild ja auch ist dadurch, dass es vorher einmal kompletter Mist gewesen ist oder, oder 35 Schichten und Glasuren da drauf sind. Also so arbeite ich auch. Oder nimm, wechsel mal die Hand oder nimm meinen größeren Pinsel und mal über den Rand. Jetzt lachen wahrscheinlich meine Mädels, die, die äh, mal so in, in kleinen Gruppen kommen oder auch einzeln, weil das sind genau die Sachen, die ich immer wieder sage und die wissen das inzwischen auch schon. Ne? Die sagen ja, ist der Pinsel wieder zu klein, <lacht> nimm mal einen größeren. Aber das bringt halt total viel,
0: wenn man dann selber sich austrickst und dann mutiger wird und weitergeht. Solche Tricks und Tipps, hast du die alle aus deiner eigenen Erfahrung gesammelt oder hast du die von, du hast ja viele Kurse belegt, hast du gesagt, Mhm. von deinen eigenen Lehrerinnen und Lehrern abgeschaut oder gibt es da Lektüre, mit der man sich weiterbilden kann oder wie bist du da rangegangen? Also dieses Radikale habe ich dann
1: selbst irgendwann gemacht. Ich weiß, also ich habe es vielleicht andersrum. Also ich habe in in Kursen so ein paar Sachen erlebt, Ähm, die so einschränkend waren, ne? so, also mein, man verwischt keinen Bleistift mit dem Finger, das darf man nicht und man soll dieses nicht und man darf dieses nicht und das weckt, ich bin so ein jemand, der dann schnell so unruhig und unmutig wird, ich habe keinen Bock, hab mir Vorschriften machen zu lassen und habe dann gesagt, ich, das mache ich jetzt erst recht, das habe ich dann in meine Kurse so ein bisschen mit reingenommen und gesagt, probier doch einfach mal aus. Natürlich, ne, es gibt Dinge, die wirklich nicht so gut zusammen funktionieren, aber probier es einfach mal aus und du wirst es ja merken. Und vielleicht du ja, dieser eine Mensch, dem etwas ganz besonders Tolles damit gelingt, mit dem, was eigentlich gar nicht sein darf und gar nicht sein soll. Und das ist auch das, was mich in meiner Kunst antreibt und was ich auch versuche, in meinen Kursen so zu vermitteln.
0: Ansonsten frage ich mich gerade, wie viel Theorie ist in so einem Kurs notwendig? In meiner Vorstellung wahrscheinlich erstmal gar nicht. Aber wenn man tiefer einsteigt, ja vielleicht doch auch ein bisschen. Wie handhabst du Theorie in deinen Kursen?
1: Doch, das finde ich schon wichtig. Also ich finde immer, so ein Fundament sollte schon da sein. Also ich gebe ja diesen, das hast du wahrscheinlich gesehen, diesen Porträt konkret bis durchgedreht und auch den figürlichen Kurs. Das ist mir schon wichtig, einmal klar zu haben, wie genau zeichne oder male ich ein Porträt. Was gibt es für Materialien? Wie kann ich mich dem nähern? Äh, ich versuche das möglichst einfach runterzubrechen, also nicht mit ganz wilden anatomischen Studien, sondern schon so, dass man das relativ schnell und zügig umsetzen kann, um eben auch ein Ergebnis zu bekommen. Ähm, mir ist es wichtig, so Materialkunde zu machen. Was kann welches Material? Wie funktioniert das? Weil es macht mir auch unheimlich viel Spaß, Dinge eben zu mischen. Das finde ich schon wichtig. Und wenn ich natürlich, ähm, sage ich, wir gehen in Richtung Landschaftskurs, dann sollten da auch bestimmte Basics einfach einmal geklärt sein. Ne? Wie geht es mit dem Horizont? Oben, unten ist klein und vorne groß. Solche Geschichten. Das nimmst du ja auch dann zum Beispiel in, in die figürliche Malerei. Wenn der Fuß weiter vorne ist, ist der natürlich größer, als wenn der Fuß hinten ist. Solche Geschichten. Das ist schon wichtig in der Theorie. Aber ich finde, es muss eine gute Waage haben, damit es nicht... So überfrachtet ist und Teilnehmer, ich weiß gar nicht, überfordert, aber wenn das so viel Raum einnimmt, finde ich das einfach zu so überfrachtet. Und ich weiß, als ich quasi noch diese Kurse an Kursen teilgenommen habe, habe ich irgendwann so einen Punkt gehabt, wo ich dachte, so, ich möchte jetzt bitte einfach nur malen. Ich möchte das jetzt ausprobieren. Ich kann mir die Theorie von mir aus nachher weitermachen, aber
0: jetzt möchte ich erstmal was tun, da so eine Waage zu finden. Das mhm. ist schon spannend, ja. Das war so mein Eindruck, als ich dir zugehört habe, da hatte ich gedacht, das ist einfach. Hands-on pur, aber du unterfüllst es mit ja. Theorie, das finde ich sehr cool. Mhm. Ich stelle mir gerade vor, dass vielleicht jemand, der überlegt, selber einen Kurs zu geben, vielleicht auch Sorge hat. Uh, was ist, was ist mit Leuten, die so ein bisschen schwieriger sind, die, die sich vielleicht gar nichts trauen, die vielleicht sehr skeptisch sind? Hast du sowas schon mal gehabt? Hast du da Tipps dafür, wie man solche Menschen ja knacken kann, vielleicht?
1: Mhm. Also natürlich kommt jeder mit einem anderen Ansatz, auch mit einem anderen Wunsch vielleicht in so einen Kurs. Ähm, Ich habe jetzt noch nichts Extremes gehabt, aber ich höre natürlich, oh, ich traue mich jetzt nicht oder ähm, wie machen wir denn das? Aber dann bin ich wirklich an der Seite. Also auch, ich habe eh nicht so große Kurse, die sind dann fünf, sechs, sieben Leute. Das heißt, ich ich gucke schon, dass jeder seine Zeit auch bekommt und ähm, bin dann da. Und dann manchmal ist es einfach, wenn jemand dabei steht, fluppt es dann plötzlich auch. Dann ist diese Sorge und diese, diese Angst auch weg. Oder wenn man sagt, hier, probier doch mal so und so oder nimm doch mal ein bisschen Wasser und dass die Farben laufen, solche Geschichten. Da unterstütze ich dann schon. Und ich, das ist mir auch wichtig, dann wirklich auch Ansprechpartner zu sein. Also ich sage das schon auch häufiger. Ne? Trau dich, das nimm mal ruhig einen größeren Pinsel und probiere das einfach mal aus. Und in der Regel, das ist jedenfalls meine Erfahrung, machen die Teilnehmer das dann auch und lassen sich dann noch ein.
0: Inwiefern sind denn die Kurse für dich als Künstlerin auch wertvoll gewesen? Ich meine jetzt nicht inhaltlich, das haben wir vorhin schon drüber gesprochen, sondern kannst du Auswirkungen feststellen auf die Möglichkeit auszustellen, auch auf die Besuche bei den Ausstellungen natürlich und dann letztendlich auch auf Verkäufe?
1: Ja, also Besuche bei Ausstellungen sind schon, dass dann noch ein paar mehr Leute kommen. Tatsächlich, ich habe auch schon einen Kurs Bilder verkauft. Das ist aber nicht so häufig, tatsächlich. Aber Kurse sind, ja, wie soll ich denn das sagen? Das ist schon ein schöner Multiplikator, auch mit seiner Kunst noch mal ein bisschen bekannter zu werden. Doch, nicht nee, schon. Ich denke
0: da an Mundpropaganda etc. Ja, mhm. Genau,
1: genau. es wird weitererzählt oder die kommen noch mal wieder und bringen aber noch mal eine Freundin mit. Ähm, solche Geschichten, ja, auf jeden Fall. Und dadurch, dass meine Bilder auch im Atelier natürlich hängen, werden die auch noch mal mehr gesehen und vielleicht auch noch mal mehr... Also besprochen, so wie wir das ja vorhin schon gesagt haben, dass jemand nochmal einen Satz dazu sagt. Und Mhm. es kommen tatsächlich zu diesen Tagen der offenen Tür, dadurch durch
0: die Kurse auch nochmal mehr Menschen. Ich glaube, du hast viel Mut gemacht für diejenigen, die überlegen, sowas mal anzupacken. Hast du noch irgendetwas, was du gerne noch zufügen möchtest, was ich vergessen habe zu fragen oder wozu wir noch gar nicht kamen? irgendwie? Ja, ja eine Sache tatsächlich. Ich mag das nicht.
1: Ich habe immer diesen Begriff, deine Zielgruppe. <lacht> Diese, das finde ich total doof in dieser Werbung. Aber eigentlich ist das doch wichtig. Also man sollte für sich klar haben, wen möchte ich ansprechen mit meinen Kursen? Und bin ich eher der Typ für Einzelcoaching, also eins zu 1 Oder wie groß dürfen meine Gruppen sein? Welche Themen biete ich an? Also sind das die, die ich wirklich auch selber 100% vertrete sozusagen? Also bin ich Landschaftsmaler und biete nur Landschaftskurse an oder gehe ich auch nochmal in eine andere Richtung? Biete ich Kurse an, die einen bestimmten Termin haben und dann irgendwie zwei, drei, vier Tage lang sind? Oder biete ich regelmäßig immer montags um, weiß ich nicht, 17 Uhr einen Kurs an? Das sollte man für sich vorher einmal geklärt haben. Ich glaube, das ist doch so eine
0: Typfrage. Ganz wichtiger Tipp auch, gebe ich die Kurse für Erwachsene oder widme ich den Kindern oder Jugendlichen? Das sind ja auch noch Welten
1: Ja, und auch dieses, mache ich das selbstständig? Also habe ich einen Raum und hole die in meine Räumlichkeiten? Oder suche ich mir, habe ich das nicht? Oder ich möchte das nicht in meinen Räumlichkeiten und gehe, ich sage jetzt mal, zur Volkshochschule, frage die, ob ich dort einen Kurs geben kann. Also unter einem Dach, wo auch mir ein Teil der Organisation abgenommen wird. Das darf man echt nicht unterschätzen. Weil ich habe echt auch viel mit Orga zu tun, mit Buchungen, mit Anfragen, mit eine Rechnung schreiben. Und das ist natürlich wundervoll, Rechnungen zu schreiben. Aber es ist halt, ne, ich mache das alles selber. Oder gehe ich irgendwo hin und sage, ich möchte das machen, ich biete den und den Kurs an, arbeite das Thema aus und dann gibt es aber eine Organisationseinheit, die das für mich macht. Und verdiene ich dann vielleicht drei Euro weniger. Also, ne, das muss man für sich
0: klar haben. An der Stelle möchte ich ganz gern noch den Kreis schließen zu unserem. Gespräch am Anfang. Du hast beschrieben, du hattest eine halbe Stelle im öffentlichen Dienst. Eine Dreiviertelstelle. Ja, eine Dreiviertelstelle im öffentlichen Dienst. Du warst dem Burnout nahe oder schon ziemlich tief drin. Mhm. Jetzt machst du Ausstellungen, du malst, du hast Kurse, du musst die Orga machen, du machst die ganze Buchhaltung selbst, du machst die Presse, du machst die Vermarktung selbst, du machst mhm. Konzepte und so weiter und so fort. Ich vermute mal, ganz schnell so aus dem Handgelenk, dass du vermutlich sehr viel mehr arbeitest als früher. Ja. Bist du Burnout gefährdet? Nein,
1: ich habe glänzende Augen, also leuchtende, glückliche, strahlende Augen und es geht mir super gut, weil ich genau weiß, dass es genau die richtige Entscheidung. Und das macht mir einfach super Spaß. Also ich muss schon auch mal gucken, dass ich ein Päuschen mache. Das merke ich auch, kräftemäßig. Aber so grundsätzlich arbeite viel, viel mehr als früher. Und ich bin aber auch viel, viel glücklicher als früher. Ich bin nicht Hm. überrascht über diese
0: Antwort. (lacht) Ja.
1: Ja. Und was was für mich halt auch noch entscheidend war, ich habe ja 2019 diesen Schritt gemacht mit Selbstständigkeit. Also im August 2019. Und dann kam ja gleich die Pandemie. Und auch in dieser Zeit habe ich keine Sekunde damit gehadert, diese Entscheidung getroffen zu haben. Es war ja so eine Prüfung im Grunde und es hat sich herausgestellt, nein, es
0: ist alles ganz, ganz genau richtig, so wie ich es mache. Ja, das das kann ich, das hört man, das hört man in jedem Satz, Anne, den du sagst. Dann lass mich noch mal eine indiskrete Frage stellen. Hast du finanzielle Einbußen oder bist du inzwischen ungefähr auf dem Niveau deiner Festanstellung? nee, dass das, also dass das weniger ist früher.
1: Mhm.
0: Ja. Aber ich habe
1: halt auch, natürlich ist es schön, ein finanzielles Polster und eine, bestimmte, eine Sicherheit zu haben, aber mir ist es inzwischen einfach wichtiger, dass ich happy zur Arbeit gehe. Das glaube ich. Und ich merke aber auch, es wird, also es, es steigert sich, ne? jedes Jahr wird mehr und das ändern sich auch, auch Bereiche, also es gab ja lange Zeit auch gar nicht die Möglichkeit auszustellen, das geht jetzt wieder los. Und es verändert sich auch und ich gehe auch immer weiter und es öffnen sich Türen und solche Geschichten. Also da bin ich auch gar nicht so bange, wäre ich früher übrigens gewesen, aber ich bin gar nicht mehr so bange, weil ich weiß, geht eine Tür zu, geht die nächste auf.
0: Ist das nicht merkwürdig? Das kann ich unterscheiden. Also ich war früher auch sehr viel sicherheitsbedürftiger und jetzt in der Selbstständigkeit der Künstlerischen, es hat einen anderen Stellenwert und es wird schon gut gehen. Ist so, ne? Und, und ich habe früher, als, als ich die Entscheidung, also in der
1: Entscheidungsfindung war, ob ich mich selbstständig mache, bin ich so Achterbahn gefahren. Ich habe ein Jahr lang damit gehadert, dann ne? mache ich es, mache ich nicht, mache ich es, mache ich es nicht. Und dann habe ich gesagt, wir werden alle sterben, wir werden verhungern, ich werde auf der Straße. <lacht> ne? man, man dreht ja dann so Filme. Und jetzt denke ich, nee, pf, du hast ja zwei gesunde Hände und zwei gesunde Füße. Es würde
0: sich im Zweifel was finden. Und nein, das ist auch so oft einem guten Weg. Und das entwickelt sich. Mhm. Damit sich das noch weiterentwickelt. erzähl uns doch mal bitte, wo man dich im Internet findet, ja. damit auch alle jetzt kommen können, deine Kurse zu buchen. Und wer weiß, vielleicht gibst du ja sogar auch Kurse für diejenigen, die überlegen, Kurse zu geben. In das ist noch eine neue Idee, das stimmt allerdings, genau. Also ihr findet mich
1: unter www.anne-schwabe.de und ich habe... Instagram-Accounts. Den einen, das ist dann meine Malerei, meine Arbeiten, das ist anne-schwabe-plan-a und der andere ist äh, kunstkurse-atelier-plan-a. Genau, da sind dann alle Kurse nochmal aufgeführt und ich zeige auch nochmal,
0: worum es dort um Einzelnen geht. Das ist der zweite Account. Das packe ich natürlich alles in die Shownotes. Ansonsten findet ihr das auch auf der Webseite www.atelier-talk.com und da verlinke ich auch die Künstlerinnen und Künstler, über die Anne gesprochen hat und auch die Plattformen, auf denen sie ihre Kurse anbietet und Vielleicht gibst du uns auch mal deinen Jahresplan, damit ich den da einstellen kann. Und einige Fotos kriegen wir natürlich sowieso von deiner Kunst und auch von dem wunderschönen Kursprospekt. Bitte. Das mache ich
1: immer Jahresplan. Das schreibe ich mir direkt mal auf. Ach so. und was ich sagen wollte, ich glaube, ich habe das nicht alles auf meiner Homepage. Ich biete also Einzelkurse, also für Einzelpersonen an. Also dann diese Malkurse, die dort auch aufgelistet sind, die terminiert sind zwischen zwei und vier Tagen. Und ich mache auch so Atelierkurse. Also wenn, sagt mal, eine Gruppe von Menschen, die mindestens aus zwei Personen besteht, sagt, können wir mal zum Porträt malen, zu dir kommen und dann suchen wir gemeinsam einen Termin, dann mache
0: ich sowas auch. Super Tipp. Sehr wichtig. Vielen Dank. Genau, sehr gerne. Wir biegen in die Zielgerade ein, Anne. Und als eifrige Hörerin des Atelierkurse, weißt du, dass jetzt drei Fragen auf dich zukommen, durch die wir dich nochmal ein ganz, ganz bisschen anders kennenlernen. Ja, die erste ist immer dieselbe, weil ich mich nämlich nie entscheiden kann, frage ich immer, Kaffee oder Tee? Ähm, es kommt darauf an, eine tolle Juristenantwort.
1: Ähm, <lacht> ich, ich trinke für mein Leben gern Kaffee, merke es aber schnell mit dem Magen und deswegen gibt es morgens einen schwarzen Tee und dann gibt es Kaffee.
0: Ah, bis wann? Bis wie viel Uhr
1: oder bis abends tatsächlich? Nee, nee, nee. Also dann ist irgendwann so nachmittags gibt es noch eine,
0: eine Tasse Kaffee und dann ist fertig. Ich habe gelernt, dass morgens eine warme Zitrone. Ganz viel warmes Wasser, nicht heiß, sondern warmes Wasser mit so zwei Esslöffeln Zitrone. Ganz, ganz toll sein soll. Sehr wach machen soll und auch Magen schon. Das nun mal.
1: Gute Idee, ich, Dankeschön.
0: Das mache ich seit zwei Wochen. Okay, uns hilft es. Es ist hervorragend. Ich bin topfit. Also es ja, dauert super. ein bisschen länger als so ein Kaffee, aber ich bin wirklich topfit. Anne, zweite Frage. Ausdrücken oder wegwerfen? Ausdrücken. Erzähle, was du gerade meinst.
1: Ähm, Für mich ist es, ich ich schmeiße total ungern etwas weg, sondern ich benutze Dinge so lange, wie es irgendwie geht. Auch Blätter, Papier und dann drehe ich sie lieber um und zerreiße sie nochmal, klebe sie nochmal zusammen äh, und hole quasi aus allem raus,
0: was möglich ist. Das wäre jetzt für mich dieses Ausdrücken-Thema dachte an Tuben zum Beispiel, Farbtuben, also du hast die Frage super beantwortet, weil genau das, genau das ist es ja, ne, bis zum letzten Quenchen wahrscheinlich ausnutzen. Ja, Mhm. Ja, das
1: bin ich, genau, und mit Stiftverlängerer lieber arbeiten, als als zwei Zentimeter Buntstift wegzuwerfen, solche
0: Sachen, ja. (lacht) Und die letzte Frage, Anne, Laufschuhe oder ein gutes Buch? Beides. Echt?
1: Ja, (lacht) wobei, ich gestehe, ich bin früher total regelmäßig fast jeden Tag gelaufen. Das ist viel weniger geworden, aber ich liebe das total draußen zu sein, ja.
0: Hm. Draußen zu sein oder wirklich zu joggen? Laufschuhe halt, ne? Ja, ja, doch schon auch zu joggen. Hm. Was um Himmels Willen ist daran schön? Okay, das ist eine anderen podcast wert. <lacht> <lacht> vielen Dank, dass du da warst, liebe Anne. Es war sehr interessant. Ich ja, wünsche dir ganz viel Erfolg. Und ja, wir Dank. sind so nah beieinander. Ich hoffe, dass wir demnächst mal unsere gegenseitigen Ateliers besuchen. Das wäre total schön. Da würde ich mich sehr freuen. Aber erstmal komme ich zu deiner Ausstellung. Ach. Zu deinem Janissage am 20. Mhm. Am 20. Juni im Wälderhaus in Hamburg. Für okay. alle, die Ausstellung geht bis 22. August. Also es ist ganz viel Zeit, die Ausstellung zu sehen. Das Wälderhaus in Hamburg ist sowieso ein Besuch wert. Und die Ausstellung ist oben im ersten Stock. Unten, direkt an der Treppe, also die hochführt zu meiner Ausstellung, steht übrigens ein Ai Weiwei. Also ich bin ein guter Nachbar. Wow, oh, cool. <lacht> okay, Anne, ich danke dir ganz herzlich. Danke dir auch, dass ich da sein durfte. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass dir diese Episode Mut gemacht hat, deine Kurse endlich anzupacken, die, die in deinem Hinterkopf herumschwirren oder ja vielleicht auch schon als Konzept irgendwo auf deinem Laptop leben, sie jetzt anzupacken und Realität werden zu lassen. Wenn das so ist, lass es mich wissen unter atelier-talk stephanie-hüllmann.com Und dann habe ich meinen Mund so ein bisschen vollgenommen, ist mir aufgefallen. Ich habe davon gesprochen, welche Fotos ich einstelle auf die Webseite und welche Links ich dann dort noch reinpacke. Dabei ist es doch die Kalligraphiekünstlerin Julia Silbermann, die die Webseite betreut und so wunderbar gestaltet. Julia Silbermann findest du unter jubs-art.com. An dieser Stelle liebe Julia ein ganz herzliches Dankeschön an dich. Mein Name ist Stefanie Hüllmann. Meine Webseite findest du unter www.stefanie mit ph-hüllmann.com Alle Links, alles findest du unter www.atelier-talk.com Und wenn du nach dem Hören dieser Episode den Atelier Talk Podcast ein wenig unterstützen möchtest, dann freue ich mich über fünf Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du den Podcast hörst und erzähle doch einer Person davon noch heute. Vielen lieben Dank, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, hoffe ich zumindest. Bis dahin alles Gute, deine Stefanie Hülmann.